0: Не отключайте
1: питание радиоприемников. Начинается передача данных.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. Вы знаете. Казалось бы, ну что мы не знаем про нашу родную Солнечную систему? Я провела опрос, как я всегда делаю, и поняла, что да много чего не знаем. Там, дай бог, чтобы 1% человек знал вообще из знаний, которые мы ну, должны были как-то почерпнуть из курса астрономии. Нет, все забывается. Сегодняшняя наша задача восстановить и дополнить. Поэтому я пригласила серьезного спикера доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики планет Института космических исследований Российской Академии наук Олег Кораблев. Олег Игоревич, здравствуйте, добро здравствуйте. пожаловать. С самого начала хочу спросить вас: вот. Бывает же у ученого любимый какой-то объект, событие, что вызывает у него массу вопросов, или он пристально за этим следит. Есть такое у вас? Ну,
1: конечно, есть. Я, прежде всего, сосредоточен на, на Марсе, вот, на соседней планете, которая, можно сказать, в Солнечной системе наиболее приспособлена как-то вот после Земли, да, это может быть каким-то таким объектом, на который можно себе представить путешествие. Ну и в общем, сейчас об этом даже идет речь.
0: Ну, давайте с него и начнем. Я очень даже за. Сначала люди думали, что Венера очень похожа на Землю. Потом, когда пробились сквозь слои атмосферы, поняли, Совершенно О, нет, верно. спасибо. Да. Этот курорт нам не нужен. Но я думаю, мы до него еще дойдем. А вот Марс, там и сутки практически равны земным. 20 в...
1: часов примерно. А, там 23 про... часа.
0: Происходят смены времен года, ведь правильно? На Марсе
1: происходит смена времен года. У него есть сезоны, есть смена времен года. Но на Марсе они немножко сложнее, чем на Земле, потому что... Сама орбита вокруг Солнца, или, ну, они все не, не, не чисто круговые, и у Земли тоже. Но на Марсе эта вытянутость орбиты достаточно выражена, и поэтому сезоны вот в Южном и в Северном полушарии очень сильно отличаются. Сезон зависит от того, как Марс ближе или к Солнцу или дальше находится. Поскольку тепло от Солнца зависит от квадрата расстояния, то есть даже небольшое изменение расстояния до Солнца, оно, в принципе, вот, как в квадрате усиливается и влияет на получаемое Марсом тепло. Поэтому вот в северном полушарии лето теплее, в южном холоднее но ну, вот, вот сезонный цикл он, он такой асимметричный угу. ну, для двух полушарий
0: а какая самая большая загадка марса для ученых
1: человечество ученые все всех хотят найти жизнь на марсе да? потому, почему потому что на марсе все таки условия более менее терпимые днем на экваторе там поверхность прогревается до двадцати градусов до 10 градусов по Цельсию, то есть вполне приличные условия. Правда, ночью она падает до минус восьмидесяти. Но, конечно, знаю, что в общем жизнь так имеет свойство ко всему приспосабливаться, её, если уж она появилась, ее невозможно вывести никак. И есть обоснованное как бы, ожидание того, что на Марсе будет обнаружена жизнь хотя бы примитивно. А вы смотрели фильм бы, Марсианин? Но я читал книжку "Марсианин" в фильме, к сожалению, это прошел мимо меня. Ну Но... вот
0: пугает, конечно, что там команду настигает внезапный ураган.
1: Раз в несколько лет там действительно бывают так называемые полевые штормы, полевые бури, глобальные полевые бури. На Земле такого таких событий нет. На Марсе масштабы этих событий, они иногда, нерегулярно не, не регулярно, охватывают всю планету. А каждый год, ну, в один и тот же примерно сезон, возникают полевые бури, которые охватывают где-то треть планеты, то есть тоже гигантских масштабов такое метеорологическое событие.
0: При, при том, что ну, даже атмосфера там разряжена, атмос все равно буря
1: Атмосфера есть. примерно, ну, почти в сто раз э, слабее, чем на Земле. Ну, а что
0: это такое слабее? Объясните нам, Но, пожалуйста. Я э, вот понимаю, на Венеру ты попадаешь, и ощущение, что на тебя давит, э, ну, нас там бы раздавило, ощутить бы мы это вряд ли успели. Да,
1: там примерно в сто раз больше, почти в сто раз больше. То есть прыжок да, и улетел? Дав давление. давление. Нет. Прыжки зависят от, от гравитации. Так, а вот это разряженная атмосфера, это что? Атмосфера, это давление, атмосферное давление. На высоте Эвереста, да, 8800, уже могут дышать или находиться только очень тренированные люди. Остальные все только могут дышать кислородом из баллона. На Марсе примерно такая же атмосфера, как на Земле на высоте 25 километров. По сути дела, это самолеты, да, наши вот лайнеры, летают на высоте 11 тысяч метров. 25 километров – это уже, в общем-то, стратосфера, это только, может быть, какие-то самые совершенные высоты забираются на эти высоты, и, конечно, там условия непригодные для жизни явно. Но вот на Марсе такая атмосферная поверхность, и вот можно себе это представить.
0: Да, но наша атмосфера, атмосфера Земли, защищает нас от радиации. Атмосфера Марса от чего она защищает? От радиации точно нет, насколько я знаю.
1: Еще нас защищает радиации радиационные пояса Земли. У Земли есть магнитное поле, и вокруг Земли это как бы защитная оболочка магнитная, которая отклоняет заряженные частицы. На Марсе нет магнитного поля. Ну, точнее, оно, оно когда-то было на Марсе несколько миллиардов лет назад. Вот тут. Тут мы уже касаемся таких больших масштабов времени. Возраст всей Солнечной системы примерно 4,5 миллиарда лет. А на Земле следы от этих эпох давно стерлись, потому что Земля – живая планета, она постоянно перерабатывается. На, на Марсе нет такой активности коры. И Марс, планета в этом смысле мертвая.
0: Вот что любопытно, там есть, с одной стороны, гладкая и ровная поверхность, да, а с другой стороны, там кратер, хребты и самая высокая гора.
1: Наверное, самая высокая гора в Солнечной системе, да, да. высотой примерно 25 километров. Это действительно находится в противоречии тем, что я сказал, Это не совсем мертвая планета. Нет тектонической активности, но есть... Вулканическая. Была, вулканическая а была. активность. Вулкан, миллионы миллионов лет, значит, бьет в одну точку. А
0: какого цвета Марс? мы это привыкли, он красный, он такой красный. красивый, он, да?
1: он действительно красноватый. Это связано с тем, что, ну, породы, которые на поверхности распространены, в них содержатся и железо, ржавчина красный.
0: А да. где людям выгоднее поселиться? Вокруг Олимпа или на равнине?
1: Конечно, надо селиться в самых низких областях. Там давление больше, да? Там надо для того, чтобы жить в более комфортных условиях, надо иметь над собой максимально более плотную атмосферу, надо жить в самой глубокой яме. Но есть области, вот, которые более-менее находятся на экваторе, и там достаточно низко.
0: Вы да. когда сказали про атмосферу, я сразу же вспоминаю Венеру. На Венере очень плотная атмосфера, и в моей голове это не укладывается. Да в голове большинства обывателей, что значит плотная атмосфера – Воздух, он и есть воздух, как сказали бы нам дети. Да? Ну, что, да. что? И очень ведь много исследовательских аппаратов не могли пробиться сквозь эту атмосферу. Это вот можете верно, да. нам объяснить на пальцах, что значит плотная атмосфера? Это как? Ну,
1: газ э, может находиться при любом давлении. Можно его сжимать, можно его откачивать. Атмосфера Венеры – это такая вот лаборатория, внизу давление примерно 90 атмосфер. Атмосфера – это одна атмосфера на поверхности Земли, на поверхности Венеры 90. Смотрите, столб из
0: 90 вот наших да, атмосферного.
1: 100, да, ну, представить это, наверное, трудно, но, в общем, это действительно уже некая вязкая субстанция, которая так... Ну, не жидкость, но, в общем...
0: Вот если мы сожмем так газ, я сквозь настолько сжатый газ смогу просунуть руку?
1: Да, конечно. Смогу, конечно, но с конечно. усилием? Не очень значительное усилие, потому что это вопрос вязкости. Может быть, вы не сможете сделать это очень быстро. А так, в принципе, газ не оказывает большого... Ну, как в воде, вот мы же можем ходить. Вот. В воде Мы все можем делать в воде, только немножко медленнее угу. Но такая сжатая атмосфера Она, в принципе, менее плотная И менее вязкая, чем вода
0: Почва на Венере ногами ты стоишь на чем? Из как камни.
1: Это базальтовая такая, ну, похожая на вулканическую породу. Ага. На самом деле, Венера очень интересный ужасный объект. Интересный ужасный объект. интересный объект. Например, вот этот парниковый эффект, он, он есть и на Земле. Только ну, на Земле его эффект это где-то 35 градусов. Угу. Там сейчас уже потепление идет. 33 было когда-то. На Венере этот, этот эффект достигает 400 и больше градусов.
0: Вот я попадаю на Венеру, меня не раздавило, я там не умерла от радиации, ну, допустим. Вот я стою на этой каменистой почве. Что я вижу? Во-первых, какого цвета вокруг меня пространство?
1: Такая картина желтоватая. Но в основном это связано с тем, что солнечное излучение, которое пробивается через эту плотную атмосферу, на Венере еще есть облака. В облаках есть соединение серы. Ну, соединение серы, какая желтоватая.
0: И вокруг камни...
1: И вокруг камни-камни, плоские, камни. плоские поверхности Венеры с орбиты или вот в телескоп мы не видим совсем, потому что есть обла облачный слой, он очень мощный, плотный, он так, десятки километров составляет. Когда аппараты спускались, ну, вот кто сумел, да, кто выжил, это, и давление, и температура там главные угу. поражающие факторы. Даже были взяты пробы с поверхности, то есть, чтобы удалось а эти камни что, что значит... поцарапать и провести их анализ.
0: Но вы говорите про главные поражающие факторы. Легенда ходит о серных дождях. Разве не это главный поражающий фактор? Но,
1: э, или они там да, не постоянные? Да, наверное, это такое преувеличение на Венере, опять же, возвращаясь к этому облачному слою, состав его выглядит пугающе, потому что там есть соединения, которые до сих пор еще не, неизвестны, но есть. То есть не Из... входит в нашу таблицу венделие, нет, или мы но... еще не нет, вычислили мы, мы просто? Нет, мы не поняли, что это такое, а -а -а. по имеющимся набору данных. Но есть э, э, главный компонент, который известен. И этот компонент это капельки жидкой серной кислоты. Как... Немножко воды. Да, Улетаем вот. с Венеры, друзья мои. Да. В следующей
0: части передачи данных я расскажу, где приземлимся. В студии комсомольской правды. Ой, да, доктор физико-математических наук, мужественный человек, заведующий отделом физики планет Института космических исследований Российской Академии Наук Олег Кораблев. Не теряйтесь.
1: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
0: 88,8 88 и 8. Самара, 98. ,5. Новосибирск
1: 98 Ставрополь, 105 и 7. Краснодар
0: 91 ,0.
1: Красноярск 107. Благовещенск 100 ровно и 6.
0: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва 97 и 2.
1: Радио «Комсомольская правда».
0: Слушает вся земля.
1: Не отключайте питание радиоприемников.
0: Начинается передача данных. Мы движемся дальше по нашей Солнечной системе. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики планет, Института космических исследований Российской академии наук Олег Кораблёв. Олег Игоревич, вы знаете, что я еще вспомнила из вот вещей, которые меня потрясли, и Венера с серными своими осадками осталась где-то позади? Когда американцы открыли это, а журналисты подхватили, и, конечно, так написали заголовки «красиво», вы послушайте, на Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов. Согласно подсчетам американских ученых, на этих планетах могут идти градом огромные алмазы. Ну, ведь каждая женщина захотела переехать теперь не на Марс, на Сатурн да. или на Юпитер, я даже не знаю, куда, куда полетим.
1: Все эти дожди из алмазов, они идут уже в очень плотных слоях, глубоких. Хорошо,
0: давайте тогда начнем сначала. Вот я поняла, о чем вы говорите, что не на поверхности, ребят. Подлететь, зачерпнуть и улететь не получится. Но как землянину представить планету из газа? Во-первых, у нее есть геометрические очертания. И вот это первое не укладывается в голове, это уже какое-то чудо-чудес. Объясните мне, за счет чего вот эти завихрения газовые держатся в круглой форме?
1: Ну, и газ, и даже твердое тело за счет гравитации. То есть это, это форма, которая, при которой ну, вещество имеет наименьшую энергию. То есть сила притяжения держит, держит любое тело. А газ формы. это
0: тело, разве?
1: И это и, и газ в том числе, и газ, и твердое тело. Земля э, твердая, но тем не менее она сферическая. Да? Она да. Же не, не просто так сферическая, потому что ее кто-то слепил, Подождите, она так а вот образовалась.
0: Внутри этих газовых гигантов там получается что-то твердое, что организовывает вот эту гравитацию, или мы этого не знаем?
1: Но э, газ тоже имеет массу. Это я понимаю, да, с трудом,
0: и, но улавливаем. Э,
1: да, и э, постепенно, ну, и, и, идя к центру вот этих гигантских mm -hmm. планет, мы переходим от, от газа к плотному газу, как на Венере, потом к жидкости и, в конце концов, к твердому телу. Тут, ну, наверное, надо сказать, что вот, если планеты земной группы Земля... Марс, Венера, Меркурий – это тела минеральные, они состоят в основном из ну, камня, да, из mm -hmm. силикатов, То есть, кремний является таким кремний, железо, основным элементом на этих планетах, то планеты-гиганты имеют солнечный состав, они похожи на, по составу на звезду, на нашу звезду, на Солнце. И главные элементы водород и гелий, легкие элементы. Поэтому фактически такой вот газовый шар, который постепенно уплотняясь, идет вглубь, и какой-то момент уже там, да, есть ядро, но Водород в твердой форме тоже может быть. Это, естественно, проводящий, хороший очень проводник. У нас на Земле Лишь, можно здесь... сделать
0: водород в твердой форме?
1: Хороший вопрос. Тут я немножко уже, я думаю, что нет, нельзя. Хотя... Я не, не дам голову. Понимаете, на сечение. в чем дело?
0: Что мне не дает покоя? Я очень хорошо понимаю, что на Юпитере, на Сатурне, планета сжимается, сжимается. Вот как на Солнце. Она сжимается, сжимается, и это запускает в ядре термоядерные реакции. Поэтому да. она звезда. Этого не, массы не хватило, Юпитера, и он звездой не стал, не черт подери. Да.
1: Реакции все равно идут.
0: Идут реакции. То есть, все. Вот представим себе кусок. Нет, не кусок газа. Ну, нормальная да. я. Нет, ну, кусок допустим. Газа. Кусок да. газа. Ладно, ребят, будем оперировать тем, что доступно. И вот все частицы, то есть молекулы газа, стремятся к центру. И понятно, что это как сжать, я даже не знаю, ну, попробуйте сжать Землю в спичный коробок. Получится у нас что? Черная дыра может получится вообще?
1: То есть, Нет, недостаточно гравитации.
0: Недостаточно, но у Юпитера, вот он сжимается, сжимается, он может в какой-то момент, если постоянно все стремится к центру, он может, например, в какой-то момент сжаться и превратиться ну, они, все, все
1: планеты сейчас при, примерно находятся в состоянии равновесия. То есть тут нет э, таких заметных каких-то процессов угу. сжатия. То есть все, что уже э, должно было сжаться, должно было сжаться да? оно сжалось. Это, это, ну, фактически газ, э, если представить себе раннее вот, какую-то совсем угу. стадию формирования Солнечной системы... Ну, кстати, очень много загадок. Непонятно, почему вот эти э, здоровенные планеты-гиганты, газовые гиганты находятся так далеко от Солнце. А ну, в чем что... проблема то? Ну вот все, что, что мы видим сейчас, другие, мы же сейчас много видим планеты около других звезд. Там большие планеты находятся совсем близко к звезде. Так называемые горячие Юпитеры, они вращаются. А она хочет.
0: бы их не съела эта звезда? Нет, главное. она
1: их не съедает, они их держит ну, центробежная сила, угу. они вращаются вокруг родительской звезды, но они находятся на, на расстоянии гораздо более близком расстоянии, у них очень короткий год, за счет этого их легко наблюдать, поэтому мы их видим, но тем не менее вот такой ситуации как в солнечной системе, но может быть, мы их пока не видим, Солнечная система, потому что ну, действительно 7 лет наблюдать и увидеть, да, вот как... Провернулся вокруг Земли Юпитер – это достаточно тяжелое наблюдение. Но э, тем не менее ученые делают очень сложные модели чисто механические и пытаются понять, как это могло произойти. Но сложно. Как бы это, это воспроизводится, но очень сложные сценарии. То есть получается, что планеты должны были приблизиться к Солнцу, потом удалиться. Угу. какие-то модели, которые это, это предусматривают. Но, в общем, пока это все это в стадии разработки. Ну, можно сказать, не устоявшиеся представления. Интересно очень, но почему они приблизились, потом ушли? И то, заняли, в за, принципе, за, постоянную орбиту. Заняли, сейчас они явно на, на стабильной ситуации. А насколько... что все
0: носятся вокруг красного пятна Юпитера? Или это уже давно не загадка? Ну вот если мы смотрим на картинку, я для слушателей напомню, мы видим очень красивую фотографию планеты, такую полосатую, какие-то завихрения газовые, все прекрасно. И вот есть такое родимое пятно который называется Красное пятно, и это ураганы. Это циклоны.
1: громадные, да, это как на Земле есть циклоны, но они так прошел и распался. А тут идет много а, тысяч лет. А тут, да, есть, есть астрономические наблюдения старые, которые говорят о том, что по крайней мере сотни лет это образование существует. Но на Юпитере это достаточно сложная циркуляция. Это большая планета, и вот те слои, которые мы видим, да, вот примерно, кстати это соответствует э, видимой поверхности Юпитера, да, но это. Это его атмосфера. Угу. Она примерно соответствует тому давлению, которое у нас на Земле. Но, но... сесть нельзя, к сожалению. Ну, ну, сесть, Извините, сесть не там, на что. сесть <свят> там не на что. <свят> да. но, но можно нырнуть, можно по мере этого спуска как бы... Успеть а вот если все-таки, да,
0: и передать, ну, допустим, и
1: передать, да.
0: если все-таки погружаться в эту газовую, да уже атмосферу это не назовешь, да, а в эту газовую планету внутрь, в итоге тебя раздавят давление. Конечно. А известно там какое давление?
1: Ну, оно постепенно увеличивается увеличивается uh -huh. и увеличивается до фантастических давлений, которые мы не в, со... не в состоянии не моделировать на Земле. Я даже.
0: напомню, что Юпитер – это самая большая планета Солнечной системы, и даже если собрать все остальные планеты на одну чашу весов положить, то Юпитер на другую чашу весов перевесит. Не соврала, да, нигде?
1: Да, да. Не
0: соврала. Ну, хорошо. И я бы хотела все таки к Сатурну приблизиться. Любимая нами планета, такой крылатая симпатяга, тоже газовый гигант. А вы знаете, что пишут и любят писать, что, мол, это небесное тело, Тело, обладая там вихрями горячими, алмазными дождями, о которых мы уже упомянули, и даже голосом. Что имеется в виду под голосом? Слышали о таком?
1: Я рискну предположить, что э, речь идет, э, когда в самом начале э, э, полета Кассения э, Европейское агентство поставило аппарат Гюгенс. Он спускался на, на Титан, на спутник Сатурн. Сатурна, так. Титан очень интересное небесное тело. Когда произошел этот спуск, была опубликована ну, фонограмма. Конечно, она искусственная. Радиосигнал, который излучал вот этот вот спускаемый аппарат, по мере спуска, вращаясь, потом на парашюте он спускался. То есть, ага. вот всё... Титан обладает поверхностью, на нее можно сесть. Было... Там есть жидкость достаточно экзотическая, там, жидкий метан на поверхности, там, там, достаточно холодно, поэтому метан в жидкой форме, но вот по мере спуска была такая опубликована синтезированная, ну, не синтезированная, а преобразованная в звуковые колебания, несущая частота этой радиосвязи, действительно очень красиво звучит.
0: А вообще, если на планетах позаписывать звук, там ну, есть звуки?
1: Есть звуки, конечно, есть звуки, но они не, не очень интересные. Ничего особенного такого, ветра, да? Это, в общем, какая-то... Ну бог с ними, не та, будем на та, та, тратить турбул... время, не песни. Ага. Не, не песни, да.
0: Жалко про запахи вот не, не, как
1: Астронавты на Луне жаловались на запах вот, лунный реголит, это ну, практически вакуум, да но вот угу. когда э, они, запачкавшись в этой самой лунной пыли, э, приходили в отсек, эта субстанция обладает характерным запахом. Чего? Ну, что-то что а, такое. А, то есть какой-то
0: особенный, особенный запах, запах да. запоминающийся. Да. И у нас время закончится, к сожалению, о том вы говорили, еще и говорили. Доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики планет Института космических исследований Российской Академии Наук Олег Кораблев. Олег Игоревич, спасибо.
1: Спасибо, Мария. Всего доброго. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется
0: другая передача. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большого...
0: Экономика. Укупательная способность тех денег, которые вы.
1: Аналитика. Происходит правильно. А происходит? Технологии. В
0: последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы
1: слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.